0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Notre vie
1: commence des mois avant notre arrivée au monde, alors que nous sommes encore au chaud dans le ventre maternel. Les dernières recherches suggèrent que cette période de 9 mois est loin d'être une bulle isolée de l'extérieur. Au contraire, elle aurait des influences sur l'ensemble de notre vie, notamment quand on parle d'alimentation. On appelle cela l'empreinte nutritionnelle et c'est le sujet de l'émission du jour. Vous êtes bien, vous êtes à l'écoute du labo des Savoirs. Pour nous parler de ce sujet passionnant, nous recevons en plateau Patricia Parnay, neurobiologiste, qui a dirigé jusqu'à l'année dernière l'unité de recherche appelée Physiopathologie des adaptations nutritionnelles, ou FAN, de l'Université de Nantes, localisée au CHU. Bonjour Patricia. Bonjour. Dans cette émission, nous entendrons également la chronique de l'énaïgue sur les dangers de l'exposition du fœtus au microplastique et comment s'en prémunir. Et Lila nous parlera enfin de l'allaitement, sujet très important pour les mamans après la naissance. Mais pour l'instant, place à l'interview.
0: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
1: Patricia Parnet, avant de parler un petit peu de vos travaux de recherche actuels, faisons un retour en arrière pour mieux comprendre d'où vient cette idée d'associer la santé prénatale à la santé après la naissance. Donc l'histoire commence, je crois, avec un épidémiologiste anglais, c'est ça Exactement. Donc
2: c'est le docteur Barker euh, qui a commencé ses travaux sur ce sujet dans les années euh, euh, 1990 à peu près donc c'est un épidémiologiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui étudie les populations pour faire des observations et de ces observations sortir des grandes questions. Donc ce docteur Barker, euh, qui était euh, de la région de Londres, euh, avait observé euh, en interrogeant euh, des, des registres, des datas de, de morts prématurées, euh, que des personnes qui vivaient dans des régions... Euh, suburbaines, c'est-à-dire autour de Londres, euh, des régions relativement pauvres, des, des comtés relativement pauvres, mouraient précocement. Alors, quand on par- parle de précocement, c'est-à-dire que c'était des personnes qui, qui mouraient autour de 60 ans, ah oui. 65 ans, enfin, entre 50 et, et 65 ans. Donc, il s'est demandé pourquoi il y avait une différence entre ces régions-là, ces comtés, en anglais, c'est des comtés, et le centre de Londres, par exemple et donc, il a, euh, il a eu beaucoup de chance parce qu'il a retrouvé des registres qui avaient été euh, établis par des infirmières anglaises qui notaient les poids de naissance de tous les enfants qui naissaient en Angleterre dans les années 30-40. Il a fait une association... Euh, entre le poids de naissance de ces personnes décédées prématurément, si on peut dire comme ça, euh, et, euh, et donc, donc de leur, leur mort. C'est-à-dire que ces personnes avaient, de façon générale, été nées avec un petit poids, un poids inférieur à la norme des poids de naissance. On est autour de 3 kg. 3 kg 4, ça va jusqu'à 4 kg, mais des personnes qui naissent en dessous de ces poids-là sont considérées comme des petits poids, euh, des petits poids qui peuvent être associés à une prématurité, donc ce qui est relativement normal de naître avec un petit poids quand on est à 7 mois ou 6 mois et demi de, de vie fétale, mais par contre aussi des petits poids qui n'étaient absolument pas liés à
1: ça, des enfants qui naissaient à terme et qui, qui avaient un petit poids. Donc il y avait une corrélation entre le bébé à la naissance qui a un poids plus petit que la moyenne et le fait de mourir plus jeune vers 50-60 ans. Voilà, et alors ce qui était aussi intéressant
2: c'est que ces morts c'étaient des, des personnes qui mouraient de maladies cardiométaboliques. Ils avaient un infarctus du myocarde, crise cardiaque, des diabètes, une obésité, donc il y avait quand même une, une, des pathologies liées à ce, ces petits points. Donc ça a été le début de ce que l'on appelle, qu'on appelle toujours, euh, la DOHAD. C'est l'origine développementale de la santé et des maladies, des maladies. Donc en anglais, Developmental Origin of Health and Disease. Euh, et c'est, une, c'est vraiment Dr Barker qui a fait naître cette discipline, donc s'intéresser aux relations qu'il peut y avoir entre
1: la vie fœtale, la vie du nouveau-né, et le développement de pathologies plus tard dans la vie. Alors ces petits poids de naissance, euh, vous avez parlé de prématurité tout à l'heure, est-ce qu'on sait pourquoi ils arrivent euh, chez des bébés qui par exemple ne sont pas prématurés Voilà. Alors dans le cas des études de, de Barker, il a vraiment associé ça
2: avec la nutrition que recevaient ces fœtus euh, et ses nouveau-nés. Parce que c'était vraiment des régions qui étaient pauvres, des régions rurales ou suburbaines, mais qui étaient vraiment euh, pauvres. Donc, euh, il a fait l'hypothèse qu'ils euh, avaient probablement eu un défaut nutritionnel. Donc, la maman ne pouvait pas manger à sa faim Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les résultats de Barker ont été étendus à plein de, d'autres situations, et en particulier aux situations où des, dans les pays où il y a eu des famines. Et donc il y a eu beaucoup d'études faites sur les famines qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de blocus de certaines villes, en particulier aux Pays-Bas. Il y avait eu un blocus très important infligé par les Allemands à cette population de Hollande, donc une petite région des Pays-Bas. Les gens se sont retrouvés à avoir des consommations extrêmement réduites, puisqu'ils passaient de 2100-2400 calories à 800-900 calories par jour à consommer. Et alors, donc, ce qui a été très intéressant, c'est que là aussi, il y a eu des relevés, des registres qui avaient été faits. Et on s'est aperçu que les mamans, qui étaient donc les femmes qui étaient enceintes pendant cette période, euh, ont donné naissance à des enfants euh, avec des petits, petits poids. Et quand on a observé de quoi euh, les personnes devenues adultes euh, étaient décédées, là encore, on a fait une relation euh, entre ces petits
1: poids et les maladies cardiométaboliques. Ça veut dire vraiment que la nourriture, en tout cas ce que peut manger la maman ou pas, vous parliez de famine, a une influence sur la vie d'adulte de son bébé. C'est ça, exactement. Euh, donc après,
2: les, les résultats de, de Barker ont été critiqués, parce que dans d'autres cas de famine on n'avait pas exactement observé euh, la même chose. Et en fait, euh, donc les, les, les études ont continué, et il, il a été mis en évidence que le petit poids de naissance était très important, mais il n'y avait pas que ça. Euh, ce qui était également très important, c'était la suite. Comment ces enfants, qui naissent donc avec un poids inférieur à, à la normale, vont grandir par la suite. Et on s'est aperçu qu'en fait, plus le, la croissance postnatale, donc après la naissance, au moment où l'enfant est allaité ou est nourri par des formules infantiles, plus cette croissance est rapide et plus les risques cardiométaboliques, donc de développer ces maladies métaboliques, vont être importants. Donc c'est vraiment une association, un défaut nutritionnel pendant la vie fétale et une augmentation des apports nutritionnels par, le, par la suite. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait en fait une, une adaptation du fœtus pendant la vie fétale à ce manque de nutriments. Et qu'à partir du moment où on allait le sous-nourrir par rapport à ce qu'il avait reçu pendant sa vie fétale, il y avait une sorte de maladaptation, de mauvaise adaptation, et c'est ça qui produisait les maladies cardiométaboliques. Ces découvertes-là ont été réalisées, évidemment, c'est plus difficile de le faire sur l'humain, mais ont été réalisées grâce aux expériences en laboratoire sur des modèles animaux qui nous ont permis de mimer en fait, ce
1: parcours de vie fétale et postnatale. Oui, je crois que c'est Suzanne euh, Ozan euh, de, de l'Université de Cambridge qui a fait ses expériences avec des souris. Voilà, donc euh, Suzanne
2: Ozan a été vraiment précurseur sur les expériences sur les animaux euh, dans ce domaine de la dohade. Euh, donc Suzanne Ozan est un professeur de Cambridge euh, qui a fait une étude très intéressante, extrêmement simple, mais qui euh, a été très bien publiée et qui est toujours citée puisqu'elle a euh, nourri des souris euh, femelle, avec euh, un apport normal, donc on appelle ça un régime contrôle, ou au contraire un régime euh, pauvre euh, en protéines, une sous-nutris- qui a entraîné une sous-nutrition de la mère et du coup une sous-nutrition du fœtus. Et par la suite, elle a fait des adoptions croisées, elle a fait adopter des petits sourisseaux qui étaient nés avec un poids inférieur à la normale, par des mères qui étaient euh, nourries normalement ou même sur nourries avec des apports par exemple de régimes très riches en, en gras et en sucre. Et elle a observé à quel moment les animaux, donc cette descendance, allaient mourir. Et elle s'est aperçue qu'il y avait entre les animaux contrôle Et les animaux sous-nourris puis sur-nourris, une différence de 200 jours sur la vie d'une souris qui est très importante, puisqu'une souris vit entre 750 et 800 jours.
1: Ah oui, donc 200 jours de vie en moins, Moins. c'est monumental. Exactement. Et donc, ça, ça montre bien que euh, si on est avec un petit poids et si ce bébé récupère le poids vite, en fait, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Exactement. Donc, c'est,
2: c'est ça qui a donné naissance à des études, en particulier dans notre laboratoire. Euh, donc, où on est un laboratoire qui on s'intéresse à, à la nutrition pendant, de la mère, mais également la nutrition de l'enfant et du nouveau-né en particulier. Euh, et donc, les, les questions que se posaient les, les pédiatres néonatologistes, c'était de se dire, bon, euh, on, a, on a des enfants qui naissent avec un petit poids, dû à la prématurité, dû à un problème placentaire, par exemple la prééclampsie également. Donc tout ça, c'est des pathologies euh, qui vont entra- entraîner une réduction de la croissance euh, pendant la vie fétale. Donc voilà, ces enfants sont nés. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on pousse leur nutrition pour qu'ils ne, n'aient, n'aient pas à subir un retard de croissance extra-utérin, on appelle ça, euh, ou est-ce qu'on les laisse euh, grandir euh, tranquillement Donc, La préconisation, euh, c'est d'augmenter les apports nutritionnels après la naissance pour ces enfants-là, puisqu'ils ont eu un défaut de de nutrition. Et ces apports nutritionnels, les augmenter, c'est très important pour le développement du cerveau. Donc, ça paraissait important euh, d'augmenter ces apports nutritionnels. Mais en même temps, euh, par des recherches sur les animaux, on montrait qu'on augmentait les risques cardio-métaboliques le diabète, l'infarctus du myocarde, etc., des, des problèmes au niveau du, du rein également et, du, et d'autres organes. Donc voilà, on s'est, on s'est posé des questions. Et en fait, il a été ad, ad, adopté de faire attention à cette croissance postnatale, à ce qu'elle ne soit pas euh, fulgurante. Donc une bonne alimentation avec tous les apports qu'il faut,
1: mais qui reste quand même dans, euh, dans la normale. Pas trop rapide. Finalement. Pas trop rapide. Oui, parce que, donc je le rappelle, vous êtes dans l'unité de recherche FAN, Physiopathologie des adaptations nutritionnelles, qui cherche à déterminer, vous l'avez dit, si la nutrition au début de la vie, la période fœtale et néonatale, a des effets à long terme. Cette fameuse empreinte nutritionnelle dont on parle. Alors vous êtes dans les locaux de l'hôpital de Nantes. Ça vous permet d'avoir accès à plein de choses, notamment à des placentas, par exemple. Vous en avez parlé. Euh, Pourquoi faire Qu'est-ce que vous étudiez sur ces placentas alors en effet, donc euh, nous, notre unité
2: est composée de chercheurs de l'INRAE et puis des, des pédiatres et des obstétriciens, gynécologues, euh, qui nous permettent donc de, d'étudier la, la, les éléments de la femme pendant, pendant la grossesse. Et les placentas, c'est le placenta, c'est l'organe euh, de transfert de l'alimentation de la mère vers le fœtus. Donc c'est un organe très important, et cet organe peut être, son fonctionnement peut dépendre de, des apports nutritionnels. Euh, puisque c'est, c'est, cet organe va transporter, hein, il, a, il est composé euh, donc de plein de, de tissus différents, et dans ces tissus, il y a des transports, des transporteurs, c'est-à-dire des transporteurs du glycide, des transporteurs des lipides, des transporteurs des acides aminés. Et ces transporteurs doivent bien fonctionner pour que le fœtus reçoive tous les aliments euh, nécessaires à, à sa croissance. Donc, euh, Utiliser le placenta pour rechercher l'empreinte nutritionnelle nous permet de voir en effet si la nutrition de la mère va avoir un impact sur ses transports et sur ses transporteurs. Donc, on prend ces placentas, on peut les mettre en culture, euh, donc pour étudier au niveau cellulaire, on peut aussi faire des sortes de de placenta qui continue à vivre en culture et on peut étudier la dynamique des transports. Donc ça, ça nous donne plein d'informations. Puis on fait beaucoup d'analyses chimiques aussi, de métabolomiques, où on va vraiment regarder les constituants du placenta, tous les lipides qu'il est capable de transporter ou tous les acides aminés ou protéines qu'il est capable de transporter. Donc ça donne beaucoup d'informations et on peut aussi avoir... Les placentas de femmes qui ont une pathologie pendant la grossesse. Donc, par exemple, un diabète gestationnel. On, depuis quelques temps, on commence à, à pas mal travailler sur le diabète gestationnel. Des femmes, justement, qui ont des maladies du placenta... Euh, des les femmes qui ont des pré donc ça va être une, une anomalie du fonctionnement placentaire également euh, et puis pour comprendre l'éthiologie des retards de croissance intra des petits pois on appelle ça des retards de croissance intra donc euh, comprendre
1: l'éthiologie de, de ces retards, savoir si c'est dû à un, mal, à un défaut de fonctionnement du placenta donc si j'essaye d'imager un peu tout ça, euh, il y a eu un accouchement, le bébé est sorti, le placenta aussi. Mmh. Vous, vous le récupérez et vous essayez donc de comprendre comment il marche, de le maintenir un petit peu en vie, oui. d'étudier tout ça. Euh, que ce soit sur des femmes euh, qui n'ont pas eu de soucis, des femmes avec des diabètes euh, euh, ou des femmes avec des pré hein, C'est ce que vous disiez. Euh, est-ce que vous avez déjà... Euh, Commencer à comprendre justement euh, euh, quel type de, de défaut pouvait avoir le placenta et comment ça pouvait influencer sur le poids du bébé.
2: Oui, alors donc bon, on n'est pas les seuls à travailler dans ce domaine. Il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi sur le placenta. Euh, on voit par exemple que dans les cas d'obésité. Les transporteurs des lipides ne sont pas euh, exactement les mêmes, Euh, c'est-à-dire qu'il y a des quantités moindres ou au contraire augmentées dans certains cas, euh, de certains lipides qui sont euh, transportés de la mère au au fœtus. Euh, Donc, par exemple, des phospholipides qui sont euh, très très importants pour le développement cérébral. Euh, Et donc, on on cherche à comprendre pourquoi l'obésité aurait un impact. Alors, tout ça, c'est pour lier donc, euh, l'alimentation avec une pathologie, en se disant, bon, ben, quand il y a une pathologie, il va y avoir un défaut à, cette, à ce niveau-là du placenta. Donc peut-être qu'on peut, par l'alimentation de la mère, pendant la grossesse, pallier à, à, à ces défauts. Donc c'est vraiment toujours en, en lien pour pouvoir euh, contrecarrer un, un, un défaut de fonctionnement pendant la, pendant la grossesse.
1: Vous analysez aussi la qualité du lait maternel. Oui.
2: Pourquoi Alors tout à fait. Euh, donc euh, vous, il est évident que le lait maternel reste le meilleur aliment euh, pour le nouveau-né, euh, quel que soit l'état de, de sa mère. Euh, les, les pédiatres conseillent, recommandent très très fortement aux femmes d'allaiter le plus vite possible pour que le, l'allaitement se passe bien, mettre le, le, l'enfant au sein très très rapidement et, et tenter de durer au moins pendant trois mois, voire six mois si, si c'est possible. Donc le lait reste le meilleur aliment. N'empêche que on, c'est un, un aliment qui n'a jamais pu être reproduit, par exemple, dans les formules infantiles. On s'en approche, mais le lait maternel est d'une complexité rare, vraiment très très complexe, et donc il y a beaucoup d'études à faire sur, sur ce lait. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est dans les cas de prématurité, dans les cas de retard de croissance intra euh, comment était le lait euh, de, de ces femmes qui, na- qui donnaient naissance à ces enfants. Et donc, on a analysé de façon très approfondie euh, les composantes de ce lait, euh, savoir s'ils étaient euh, plus pauvres en protéines, en lipides, en, en glucides, ou au contraire plus riches. Et en, en fait, on s'aperçoit que... La, la nature est extrêmement bien faite, puisqu'en général, euh, la mère qui va donner naissance à un prématuré ou à un enfant avec retard de croissance intra-utérin euh, va avoir un lait qui va être de qualité euh, supérieure, euh, qui est un lait qui, normalement, est capable de contrecarrer les défauts qui ont eu lieu pendant euh, la vie euh, intra-utérine. Donc, c'est
1: des, des exemples de recherches et de découvertes qui ont été faites. C'est génial, ça veut dire qu'une maman qui donne naissance à un petit poids, ce fameux petit bébé, plus petit que la normale, à, à cause de peut-être famine ou problèmes nutritionnels pendant la grossesse, a dans son lait les moyens de le faire grandir plus vite, voilà. de, de le faire rattraper un peu ce retard. Oui,
2: donc en expérimentation animale, on a pu aussi montrer, alors sur des rats, des rats, que des rats à qui on donnait une alimentation pauvre en protéines pendant la gestation, on pensait que du coup leur lait allait être pauvre en protéines, qui allait avoir moins d'acides aminés. Pas du tout, en fait. Il y a une compensation et elles vont donner un lait qui est bon, avec des quantités bonnes d'acides aminés. Par contre, on s'est quand même aperçu qu'il y avait un défaut au niveau des lipides. On ne s'y attendait pas du tout. Euh, donc, on, voilà, ça nous permet de, de faire des, des modèles euh, aussi expérimentaux, nous permet aussi de se poser d'autres questions. Et du coup, là, on a observé qu'il y avait un défaut de lipides. Donc, pourquoi Comment contrecarrer à ces défauts de lipides Donc c'est tout un tas de recherches qu'on peut mener au laboratoire.
1: Et la recherche continue. On a parlé d'allaitement, mais l'alimentation des bébés ne s'arrête pas là. Le régime alimentaire a beaucoup varié au cours de l'histoire. C'est ce dont tu vas nous parler, Lila. Et oui,
3: à l'époque du Moyen-Âge, où la diversification alimentaire n'était pas franchement répandue, les parents faisaient de leur mieux pour nourrir leur bébé avec du lait maternel, car on pensait que les traits de caractère de la mère se transmettaient aux enfants via l'allaitement. Cependant, ce n'était pas toujours possible. En effet, pour ces paysannes qui travaillaient dans des conditions difficiles durant de longues journées sous le soleil, la production de lait maternel diminuait drastiquement. Pour pallier à ça, elles nourrissaient leurs nouveau nés avec du lait animal, donc de chèvre, de brebis ou d'anaise. Le lait de vache n'était pas consommé par les enfants non sevrés car trop indigeste. Ces pratiques n'étaient toutefois pas courantes, puisque comme pour la transmission des caractères de la femme allaitante, on pensait que les laits animaux transmettaient la bestialité aux enfants. Aujourd'hui, on sait qu'il est déconseillé de donner des laits animaux et végétaux au bébé. En effet, d'après l'Inserm, trop maigres, pas assez caloriques et pauvres en calcium, fer, zinc, etc. Ils ne permettent pas d'apporter au bébé tout ce dont il a besoin. La transition de nourriture liquide la nourriture liquide et nourriture solide ne se faisaient pas de manière délicate, comme il est aujourd'hui conseillé de le faire. Les mères allaitantes rajoutaient des saveurs amères, comme de la moutarde, de l'absinthe, <rire> de la suie ou même du cérumen sur le sein pour provoquer le dégoût de l'enfant. Oui, c'est radical. Et oui. L'alimentation solide se faisait avec de la bouille à base de lait de vache très indigeste pour les moins de 3 ans et de pain bouilli. Les familles les plus riches rajoutaient du miel dans ces préparations, le but étant de rendre le bébé le plus costaud possible. Inutile de dire qu'il est aujourd'hui plutôt déconseillé de donner de tels plats au moins d'un an. Le lait de vache étant beaucoup trop riche en protéines et sels minéraux, et ne parlons pas du miel, ce dernier, qu'il soit pasteurisé ou non, peut causer un grave empoisonnement alimentaire appelé botulisme infantile. En bref, faites bien attention à ce que vous donnez à votre bébé. On peut penser que parce qu'un aliment est sucré, ça peut être une petite friandise. Mais n'oubliez pas que les petits choux de moins d'un an sont très peu résistants aux bactéries et au surplus de sucre. Donnez-leur une bonne purée et ils seront contents
1: Merci beaucoup Lila pour cette chronique tu m'as appris un truc, je savais pas que le miel était toxique pour les nouveau nés je vais faire attention On écoute tout de suite Mission de Vivi Brown et on revient juste après la pause musicale
0: la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Cette émission de VV Brown, nous vous êtes de retour à l'écoute du Labo des Savoirs dans cette émission sur l'empreinte nutritionnelle avec notre invitée, Patricia Parnay, chercheuse en Euro. Euh, biologie, pardon. Juste avant la pause musicale, nous avons parlé de vos activités de recherche sur l'importance de l'alimentation de la mère pendant la grossesse, mais aussi sur le développement du bébé juste après la naissance avec ce fameux lait maternel et enfin l'influence sur sa vie d'adulte. On le sait, les femmes enceintes ont une liste d'aliments interdits, euh, très longue, de préconisations très précises, euh, sans oublier les aliments qui sont plutôt conseillés pour éviter les carences. Bon, parfois, on s'y perd un peu ce serait peut-être l'occasion justement de faire ensemble un petit rappel. Alors quels sont les, les aliments ou les, les types euh, de vitamines, par exemple, qu'il faut absolument prendre pendant la grossesse alors, peut-être qu'on peut, si ça vous dérange pas, commencer
2: par un, quelques notions de base sur euh, la, la grossesse. Enfin, oh Allons-y. Oui. Donc <rire> voilà, donc, euh, beaucoup de femmes enceintes euh, s'inquiètent en disant « Oh là là, il ne faut pas que je prenne trop de poids pendant la grossesse, etc. » Donc juste pour un petit rappel, pendant le premier trimestre, en général, on va perdre du poids euh, parce qu'on euh, vomit beaucoup, euh, on n'a pas d'appétit, etc. Pendant le deuxième et le troisième trimestre, il faut augmenter ses apports. Le premier trimestre, il n'y a pas besoin. Le deuxième et troisième trimestre, il faut augmenter ses apports, environ de 300 calories par jour. Donc, manger plus. Donc, il faut manger un peu plus et continuer à manger de façon extrêmement variée, comme on a l'habitude de le faire. Et si on ne le faisait pas, essayez de manger le plus varié possible. Il faut aussi, pendant l'allaitement, boire plus. On préconise de boire 3 litres d'eau pendant l'allaitement. Donc, ça, c'est un
1: élément important qu'on oublie parfois. 3 litres d'eau par jour Par jour, Ah oui. C'est ça, Donc, c'est quand même beaucoup. Contre environ un litre classique. Oui, c'est ça, en politique. général, on boit un litre. Voilà.
2: Il faut savoir aussi que le poids que l'on va prendre, il n'est pas dû uniquement au fait qu'on va prendre de la graisse, mais c'est aussi tout ce qui conti- constitue le fœtus, les enveloppes, le liquide amniotique, le placenta, etc. Donc, on chiffre à peu près, je, me, je regarde mes petites notes pour ne pas me tromper, 9 kilos entre eux. Le fœtus au moment de la naissance, le placenta, le liquide amniotique, et puis le volume sanguin qui augmente aussi beaucoup hein, pendant, pendant la grossesse, et puis des réserves de graisse quand même que, que l'on fait. Donc 9 kilos, déjà une prise de poids de 9 kilos, c'est absolument pas inquiétant, c'est tout à fait normal. Et on, on, on dit pour des femmes obèses qui vont dire « Bon, ben c'est peut-être l'occasion de perdre du poids. » manger euh, comme vous avez faim, parce que vous, vous allez avoir faim, donc vous mangez. Si vous restez dans les 9, 10, 11 kilos, il n'y a vraiment aucun problème. C'est des kilos que vous perderez au moment de la naissance. Donc, c'est un, un élément à savoir. C'est des kilos qui vont autour du bébé, voilà, et le bébé lui-même. Exactement, donc aucun, aucune inquiétude. Ce que j'aime aussi rappeler, c'est que des femmes très jeunes, qui ont moins de 20 ans, qui sont encore en croissance pour certaines, il ne faut pas avoir peur de, perdre, de prendre du poids et on peut prendre du poids jusqu'à 20 kilos. Il n'y aura aucune conséquence sur votre vie plus, plus tard, ces kilos-là, vous allez les perdre. Mais vous êtes en croissance et votre bébé est en croissance, donc il faut, il faut prendre du poids. Donc ne pas s'inquiéter de la prise de <coughs> poids pendant la grossesse. C'est ça. Et pour les femmes avec des jumeaux également, il y a une prise de poids plus importante et là, là aussi il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc il y a une augmentation du poids pendant le deuxième et le troisième trimestre, euh, avec un fœtus qui va naître à 3-4 kilos, donc ça c'est vraiment pour le poids. Ensuite, en effet, vous m'avez posé les questions sur les carences, et ce qu'il ne faut surtout pas oublier de de consommer. Alors, euh, on a observé dans toutes les populations des pays industrialisés qu'il y a des carences en iode et des carences en fer. L'iode et le fer sont extrêmement importantes pour le développement du fœtus, euh, pour le développement euh, neuronal en particulier, le développement du, du cerveau. Donc, euh, c'est des besoins importants. La, con, la, la carence en iode elle peut être palliée par la consommation de sel iodé, hein, donc de sel de mer, et, et parfois il y a de l'iode rajouté euh, dans, dans les sels de, de cuisine, par exemple. Voilà. Et puis de consommer des produits de la mer, euh, évidemment cuits, hein, puisque ça fait partie des interdictions hein, de ne pas manger de produits crus de la mer, des ben, fruits de mer, des etc. fruits de mer quand on est enceinte, les huîtres, etc. Mais, mais du poisson, mais on tout peut y, y aller. Est, voilà, et puis même des pro, des, des, des crustacés euh, cuits. Il n'y a, a aucun problème du moment que c'est cuit. Pas de sushi, euh, voilà. mais du poisson et des crustacés cuits. Les moules frites, on peut y aller. Les moules frites, on peut y aller. La carence en fer, euh, donc il y a un besoin euh, qui est très important du fer, c'est 200 mg par jour si on est détecté avec une anémie. Il faut... Euh, qu'est-ce que j'ai... Excusez-moi, je me suis trompée. C'est 20 mg par jour. Et si on a une anémie qui est détectée par le médecin, on va jusqu'à 30 à 50 mg par jour. Donc, le médecin donnera du fer. En général, c'est une mesure qui, qui va être faite. Le fer, on le retrouve dans la viande. On le retrouve dans les légumes secs, dans les amandes qui sont très riches en fer. Donc, ça, c'est pour le fer... Après, il y a les apports de vitamine B9, donc acide folique qu'on appelle folate aussi, euh, et de de choline, qui sont des éléments extrêmement importants, là aussi pour le développement neurologique de l'enfant, en particulier pour la fermeture du type neural pour éviter ce qu'on appelle la, bif- la spina bifida, euh, qui est euh, donc une, une absence de fermeture du tube neural. Et il y a une partie de la moelle qui sort du dos de l'enfant au moment de la naissance. C'est euh, extrêmement euh, handicapant. Il peut y avoir des, des handicaps à vie euh, à cause de, de cette euh, spina bifida. Donc l'apport en vitamine B9 est de 0,4 mg par jour. Euh, là aussi, il peut y avoir un dosage de fait euh, donc un bilan sanguin qui va permettre de, de mesurer euh, le, la déficience en folate. Par contre, pour la colline, il n'existe pas de dosage. Euh, donc c'est très difficile à détecter la, la colline. Et là aussi, c'est des apports, euh, en, en, des apports alimentaires en, en viande, mais aussi des légumes à feuilles très vertes, euh, les épinards, les, le cresson, etc. Donc, on peut pallier à cette cette, euh, carence en
1: en consommant ces aliments-là. Alors, pour revenir sur la fameuse vitamine B9, donc le le folate ou l'acide folique, souvent elle est prescrite hein, par euh, les les gynécologues ou les obstétriciens euh, avant la grossesse ou pendant la grossesse. Donc, on peut prendre des pilules de cette cette vitamine pour être sûr de ne pas en manquer.
2: Voilà, dans certains pays, par exemple aux États-Unis, ils ont carrément décidé de supplémenter le pain. Euh, en acide folique euh, pour couvrir toute la population en fait et comme ça la population à risque qui, les, que, qui sont, que sont les femmes enceintes euh, est couverte par par l'alimentation générale on ne
1: le fait pas en France et on parlait aussi du fer, le fer qui vient souvent via la viande rouge. Alors il y a des, des différents régimes, notamment des régimes végétariens. Vous l'avez dit, le fer il n'est pas que dans la viande rouge, mais ça reste quand même le moyen de transport le, le plus voilà. pratique. En fait, c'est ça. Le,
2: on, on dit que le fer provenant de la viande rouge est un meilleur fer parce que sa disponibilité dans, dans le, le, le sang de, de la mère et donc le passage vers le fœtus va être meilleur. Le, le fer qui est contenu dans les légumes, euh, les végétaux est moins bien assimilé, moins bien assimilable. Euh, donc, euh, alors on va on va dire que dans les cas de les femmes pour les femmes végétariennes, euh, donc qui ne consomment pas de, de viande, il n'y a pas de contre-indication à, à continuer ce régime à partir du moment où elles vont prendre des produits laitiers et des œufs et qu'elles et donc, il va y avoir cette mesure de, de fer qui va être faite hein, pour être sûr qu'elles ne sont pas anémiées. Si elles sont anémiées, de toute manière, elles vont être, euh, on va leur prescrire euh, de, la, de prendre de, du fer. Par contre, pour le cas du, du euh, euh, véganisme, donc mmh. euh, il a pas de produits animaux, fins, voilà où il n'y a pas du tout de produits animaux. Pour l'instant, nous, euh, on déconseille totalement euh, d'avoir un régime végane quand
1: on est enceinte et quand on allaite. Donc, euh, voilà. Donc, bon, peut-être pour le temps de la grossesse, remanger à nouveau des produits laitiers et des œufs. Des œufs, euh, voilà, c'est ça. Qui ouais, ont ouais. tout de même un, un, une empreinte carbone, pour reparler un petit peu d'écologie, qui est inférieure euh, à la viande rouge. C'est déjà euh, un moindre mal. Ouais, ouais. Les œufs dans lesquels il y a aussi de la colline, hein, dont vous parliez à l'instant. C'est ça. Donc, donc, c'est des apports. Donc La, la colline, c'est, un, c'est
2: comme la, la vitamine B9, c'est vraiment très, très important pour le développement euh, neuronal. Euh, le, la difficulté de la colline, c'est qu'on se rend compte que les femmes sont carencées. C'est difficile à mettre en évidence parce que le dosage de la colline dans, dans le sang est difficile à faire. Euh, donc, on s'en rend compte, en fait, quand on on étudie des sous-éléments de la colline, par exemple, la phosphatidylcholine. et La phosphatidylcholine, c'est un élément de la, des membranes des, des cellules, et en particulier de, de la myéline, donc des cellules, enfin de la, la couche de myéline qui est dans, dans le système nerveux central, autour, des, euh, neurones autour des neurones. Et donc, c'est comme ça qu'on se, peut se rendre compte qu'il y a des déficiences. Donc, c'est assez difficile à, à mettre en évidence. Ça, c'était pour les apports
1: vraiment essentiels.
2: Essentiels, vitamines, dont le calcium, le, le, le magnésium aussi. Euh, donc sont, bon, le calcium, c'est par les apports laitiers. Hein, mais magnésium aussi, le chocolat, par exemple, qui en contient aussi. On peut manger euh, du chocolat pendant la grossesse. Oui, c'est oui, important. Oui, tout, <rire> tout à fait. Et donc, les apports en protéines. Donc, glucides, lipides, on ne va pas beaucoup changer ces, ces apports. Donc, on va manger un petit peu plus. Donc, il y en aura un petit peu plus. Mais par contre, la, les protéines, c'est important. Il faut augmenter... Euh, pendant le deuxième et le troisième trimestre, ces apports pour atteindre 60 grammes de protéines par jour. Euh, dans notre alimentation habituelle, on est plutôt autour de 40, euh, 40 grammes de protéines par jour. Donc euh, là, il faut les augmenter.
1: Très bien. Donc là, on a un bon bilan, en tout cas, de ce qu'il faut absolument ouais, faire. Je
2: pense que j'oublie rien. Et, <rire> et il y a aussi
1: ce qu'il ne faut pas faire. Alors ça, on le sait, mais il vaut mieux le répéter. Pendant la grossesse, il est interdit de fumer, de boire ou de euh, consommer une quelque drogue que ouais, ce soit.
2: Voilà, c'est ça, interdiction euh, totale. Et Parfois, malheureusement, euh, les femmes oublient que la cigarette est très dangereuse pour, euh, pour l'enfant. Son rythme cardiaque fœtal augmente énormément au moment où elle fume. Ça, ça a été euh, montré euh, par les échographies. Euh, donc, on fait quand même subir quelque chose de très dangereux à l'enfant. Et l'alcool... Interdiction totale de l'alcool dès la procréation en fait de, de l'enfant puisque l'alcool va entraîner euh, peut entraîner une addiction mais surtout un retard en fait de développement neurologique très important
1: donc pas de cigarettes pas d'alcool pas de, de drogue, drogue. Mmh. on le sait on le répète mais c'est important tous ces rappels sont bien sûr à retrouver sur le site du gouvernement les 1000 premiers jours d'ailleurs alors pourquoi parle le ton des 1000 premiers jours Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Donc, on considère que, pour
2: nous, on considère que les 1000 premiers jours, c'est de la conception de l'enfant au, à ses deux ans. Ça, ça fait donc, euh, ça fait mille jours. Et donc, on met, on met bien en évidence, en parlant de ces 1000 premiers jours, que la période fétale et la période de toute petite enfance hein, de, de, est très, très importante pour... Euh, déterminer, en fait, le devenir en bonne santé euh, de l'individu. Donc, dans notre cas, c'est parce qu'on regarde l'alimentation, mais il y a plein d'autres études qui vont montrer euh, l'effet de la pollution pendant ces mille premiers jours, euh, l'effet de la maltraitance pendant ces premiers jours, mille premiers jours, que ça soit une maltraitance sur la mer, qui va lui entraîner un stress très important hein, pendant, pendant sa grossesse ou, ou pendant, le, pendant la période où elle va allaiter l'enfant, ou alors la maltraitance du tout petit enfant euh, donc, euh, qui va naître... Euh et qui, qui se développent. Donc euh, voilà, il y a d- beaucoup de, de domaines dans, dans le, qui pr- prennent en compte ces, ces mille premiers jours, aussi bien physiologiques que psychologiques.
1: Alors avant la naissance, le fœtus est déjà sensible à son environnement, on l'a vu avec la nourriture, mais il existe d'autres dangers, notamment sans surprise le fameux plastique que l'on retrouve partout, et c'est ce dont tu vas nous parler, Lénaïque.
4: Oui, Sophie, notamment du microplastique. Le microplastique, c'est de petites particules plastiques résultant de la dégradation d'objets dispersés dans l'environnement. Là où ça devient une préoccupation sanitaire, c'est lorsqu'on retrouve ces particules dans notre quotidien, dans les aliments, les boissons, les bouteilles plastiques, les cosmétiques, les dentifrices, les vêtements en tissu synthétique et j'en passe. Alors, est-ce que les microplastiques sont nocifs dès la grossesse pour le fœtus eh ben, le développement du bébé pourrait en effet être affecté par les perturbateurs endocriniens, autrement dit des substances chimiques présentes dans les plastiques et qui perturbent le système hormonal, au point d'être mis en cause dans l'apparition de certains cancers. Le 14 février 2023, une étude publiée dans la revue Nanomaterials est présentée à la conférence annuelle de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Les chercheurs alertent sur les dangers de l'exposition orale aux micro et nanoplastiques lors de la grossesse. Les études antérieures ont déjà permis d'identifier la présence de microplastiques dans le sang et dans le placenta, mais cette nouvelle étude montre que les plastiques ingérés peuvent pénétrer directement dans les organes du fœtus. Si la recherche sur les effets de la pollution plastique sur notre santé n'est pas encore suffisamment documentée, les scientifiques encouragent les femmes enceintes à éviter tout plastique jetable ou en contact avec des aliments, en privilégiant par exemple les bouteilles en métal ou en verre pour éviter de contaminer son bébé.
1: Ah oui, et après l'accouchement, est-ce que l'enfant a toujours le même risque d'exposition à ces fameux microplastiques
4: Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Biberon, jouets en plastique, doudou, tapis d'éveil, tissus synthétiques divers, emballages alimentaires. le plastique est omniprésent dans l'environnement de l'enfant en bas âge, qui a d'ailleurs la fâcheuse habitude de porter à la bouche les objets qui l'entourent jusqu'à l'âge de 18 mois environ. Des chercheurs qui ont analysé les couches sales des bébés et de nouveau nés ont dressé un constat alarmant. Selon une étude publiée en 2021, il y aurait dix fois plus de microplastiques dans les selles des bébés que dans celles des adultes. Dr Kanan, spécialiste en santé environnementale à la New York University School of Medicine et co-auteur de l'étude, souligne l'importance d'avoir un système endocrinien parfaitement sain pour assurer une bonne croissance de l'enfant, particulièrement dans les premiers stades de la vie. Autre danger selon cette étude, les microparticules de plastique pourraient se retrouver dans les intestins. Ceux-ci les absorberaient à l'instar d'un aliment classique et elles pourraient donc traverser la paroi intestinale pour se retrouver dans d'autres organes. Finalement, même si on manque d'études sur le sujet à l'heure actuelle, les chercheurs sont unanimes. Il est essentiel de limiter son exposition au plastique tant pour l'aspect écologique que pour le bon fonctionnement de notre organisme et celui de notre progéniture. Merci
1: beaucoup Lénaïque pour cette super chronique. J'ai appris des trucs, moi ça me fait peur de savoir que le microplastique il se retrouve dans le placenta, dans le sang, dans les organes, il est partout. C'est terrible. Bon, merci beaucoup. On retourne à
0: l'interview. Éveillez vos neurones, vous êtes bien. Vous êtes au labo des savoirs. Alors, retour
1: à l'interview avec vous, Patricia Parnet. Nous avons donc parlé ensemble du de naissance, de la nutrition pré et post natale. On vient d'ailleurs de faire euh, un petit récapitulatif de tous les apports essentiels pendant la grossesse et notamment aussi des interdits. Euh, il y a aussi une influence de la nutrition sur le développement cérébral. Et c'est votre spécialité, je le rappelle, vous êtes chercheur en neurobiologie. Alors quelles sont les conséquences d'une sous-nutrition sur le développement cérébral du bébé Alors les travaux que j'ai engagés euh, en arrivant
2: dans l'unité FAN, en euh, effet était plutôt tournée vers la neurobiologie parce que je suis neurobiologiste et par partait partait d'observation là encore épidémiologique donc qui découlait des travaux de, de David Barker où on montrait donc qui montrait donc ces risques de maladies cardiovasculaires chez les personnes nées de petits poids et il y avait un élément qui m'avait interrogé en, en lisant la, les, les publications c'est que on retrouvait sur certaines cohortes euh, des anomalies du comportement alimentaire avec euh, ces personnes qui étaient nées de petits poids appétit important pour les aliments de moins bonne qualité, c'est-à-dire les aliments riches en graisse et en lipides. Comme si leur appétit pour ces aliments-là avait été augmenté et du coup participait évidemment à leur maladie cardiométabolique, puisqu'on sait bien que les apports, des apports riches en graisse et riches en lipides sont dangereux pour, pour la santé. Et donc, je me suis posé la question, est-ce qu'il se pourrait que euh, ce petit poids, enfin cette dénutrition pendant la période fétale, ait pu avoir un effet sur les structures cérébrales qui régulent la prise alimentaire. Donc euh, j'ai fait euh, des, des études sur modèles animaux euh, de, pour euh, essayer de comprendre ça. Donc euh, j'ai repris un peu les travaux de Suzanne Ozan avec euh, l'alimentation euh, euh, pauvre, pauvre en calories ou pauvre en protéines pour entraîner des des retards de croissance intra utérin donc des, 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 rats, des ratons qui sont nés avec un petit poids. Donc on perdait à peu près 10% de leur poids de naissance par rapport aux ratons contrôle. Et j'ai étudié leur comportement alimentaire tout au cours de la vie et pour essayer de, de comprendre ce qui se passait. Donc ce qui se passe, c'est qu'au début de la vie, en effet, ces ratons vont consommer, quand on va leur donner de l'aliment, euh, on dit ad libitum, c'est-à-dire autant qu'ils veulent, ils vont consommer plus. Et alors, Ce qui est intéressant, c'est que euh, normalement, un rat, euh, un rat mange beaucoup la nuit, c'est sa période d'activité, et il mange peu le jour. Et là, ces animaux-là, euh, ils mangeaient beaucoup la nuit, comme les animaux contrôlés, et puis ils grignotaient pendant, pendant la journée. Donc, euh, de façon différente que les animaux contrôlés. Euh, ensuite, quand on les passait sous un régime riche en gras et en sucre, on appelle ça « high fat diet » dans notre jargon, et eh bien là, on voyait vraiment euh, une, une différence très importante de leur euh, pattern alimentaire. Les animaux euh, qui n'avaient pas subi de retard, quand on les mettait sous high-fat diet, ils consommaient beaucoup la nuit et un petit peu le jour, parce que l'aliment est très appétissant, donc quand même ils consommaient. Mais les animaux qui avaient re, euh, eu un retard de croissance eux, ils consommaient beaucoup la nuit et beaucoup le jour. Donc, on avait vraiment un changement de, le, de leur pattern alimentaire. Donc, ça, c'était un élément. Et quand on leur donnait le choix, euh, on leur donnait des petites coupelles de nourriture, avec des, des nourritures riches en protéines, d'autres riches en lipides, d'autres riches en, en sucre, eh bien, et ils allaient plus spontanément vers les coupelles riches en lipides et riches en sucre. Donc, un, une, un appétit pour ces, ces aliments-là. Donc une fois qu'on a constaté ces, ces éléments de, de comportement alimentaire, on s'est demandé s'il si pouvait y avoir un impact sur les structures de, euh, cérébrales euh, de la régulation de la prise alimentaire. Alors ça, ces structures-là, c'est les neuroendocrinologues qui, qui étudient ces, ces structures. Elles se trouvent dans une zone bien particulière du cerveau, c'est l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus est une toute petite zone mais qui est crucial pour notre physiologie, puisque c'est dans l'hypothalamus qu'il va y avoir la régulation de toutes les grandes fonctions physiologiques. La prise alimentaire, le sommeil, la sexualité, la croissance, euh, le, les rythmes cardiaques. Donc cette structure va vraiment, les échanges hydriques aussi, est vraiment très très importante. Elle est composée de groupes de neurones et donc, nous, on savait, il y avait beaucoup d'études qui étaient faites sur la régulation de la prise alimentaire et on savait qu'il y avait donc des groupes de neurones qui sont, qu'on appelle, orexigènes, c'est-à-dire qu'ils favorisent la prise alimentaire et des groupes de neurones anorexigènes, c'est-à-dire qui empêchent, qui mettent un frein sur la prise alimentaire. Et ces neurones, ils sont régulés par des hormones, c'est pour ça que c'est les neurones qui étudie ces ces structures, des hormones qui sont euh, synthétisées par le tissu adipeux, euh, par le pancréas, par le système gastro-intestinal, l'intestin, et qui sont euh, modulées par les
1: apports nutritionnels. Donc, donc, en fonction de la nourriture qui a été reçue par notre corps, notre corps peut envoyer des messages, des hormones à cet hypothalamus et lui dire, peut-être, fais-nous manger plus ou voilà. fais-nous manger
2: moins, si voilà. je résume. C'est ça, tout D'accord. à fait. En particulier, les réserves en, en gras, euh, en, les réserves adipeuses, euh, le c'est un permettent de synthétiser une hormone qui s'appelle la leptine. Et cette leptine a un rôle très très important sur ces petits neurones qui donnent un signal positif ou un signal négatif sur la prise alimentaire. Alors, il n'y a, a pas que cette structure-là, il y a d'autres structures. Il y a les structures qu'on appelle hédoniques, c'est-à-dire celles qui vont nous faire rechercher le plaisir et nous procurer du plaisir qui sont très impliqués dans la prise alimentaire aussi. Hein. C'est pour ça qu'on est euh, plus, 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 plus ou moins gourmand, qu'on va être attiré aussi par plus, plus, différents types d'alimentation. Et puis après, il y a les, les structures corticales, qui sont elles les structures qui donnent le, euh, les informations et les ordres d'aller chercher la nourriture, par exemple... Euh, d'aller faire son marché, de, de marcher pour aller faire son marché, etc. Donc c'est très très compliqué, hein, toutes ces, oui, il y a plein toutes de ces structures. Qui, voilà. qui... Mais nous, on était vraiment intéressés par les, les zones de l'hypothalamus. Et donc on a recherché si elles se développaient de façon euh, égale entre les animaux contrôles et les animaux qui avaient euh, subi
1: une dénutrition pendant la période fétale. Donc ces fameux rats qui étaient nés avec un petit, petit poids, mais qui, euh, vous l'avez vu, mangeaient plus gras et plus souvent euh, de jour comme de nuit. Donc voilà, savoir ça. si leur cerveau à eux avait été euh, modifié. Avait été modifié.
2: Donc ils répondent différemment à la leptine, par exemple. Donc la leptine qui vient de nos, nos tissus graisseux, Donne le signal d'arrêter de de consommer. Et ces ces cellules-là, des animaux euh, avec retard de croissance, ils vont avoir un signal, une réponse à la leptine qui est plus basse, qui est dérégulée à la négative. Ils vont 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 moins Ils vont moins entendre ce
1: signal d'arrêter de consommer, par exemple. C'est un un, un des éléments qu'on a pu démontrer. Donc ils seront plus gourmands, puisqu'ils ne vont pas avoir envie de s'arrêter, et donc peut-être manger plus. Voilà. Ah oui. Mmh, voilà. Et est-ce que ces résultats que vous avez démontrés chez les rats euh, peuvent être extrapolés à l'humain ou c'est encore trop tôt Alors c'est trop tôt. On, a, on avait fait une
2: étude sur des enfants euh, nés euh, prématurés avec petit poids ou sans petit poids, des enfants nés à terme avec petit poids. Et on, ce qu'on a observé, c'est que donc on a en fait on a donné aux mamans des questionnaires alimentaires pour étudier le comportement alimentaire de leurs enfants. Est-ce que c'était des petits mangeurs Est-ce que c'était des gourmands Est-ce que c'était des enfants qui avaient une néophobie, c'est-à-dire la peur des aliments, qui n'aimaient pas tester, qui n'aimaient pas goûter des nouveaux aliments, qui allaient se cantonner à certains types d'aliments plutôt qu'à d'autres Et on a montré que que les enfants soient prématurés ou nés à terme, à partir du moment où il y avait un retard de croissance intra utérin donc un petit poids de naissance, en fait, euh, il y avait un comportement qui était un peu différent. Ce n'est pas des résultats euh, majeurs, avec très, des, tranchés. très tranchés, avec des différences très fortes, hein, mais c'était quand même des enfants qui, qu'on appelait euh, des enfants euh, difficiles au niveau comportement alimentaire. On appelle ça en anglais des picky eaters. Donc, des enfants, euh, voilà, des enfants difficiles qui choisissaient leur euh, aliment. Des enfants, des fois, qui ne mangent qu'un seul type d'aliment. Vraiment, qui ont une... Euh, euh
1: une préférence, une marquée. préférence
2: marquée. Et malheureusement, souvent, la préférence, ce n'est pas vers les aliments les meilleurs. Oui, euh, pas sur le poireau, mais plus sur les coquillettes au beurre. Voilà, fait. c'est ça. Euh, ou de, des petits fromages, ou des, des choses comme ça. Donc, euh, du coup, c'était, c'était intéressant parce que euh, ça montrait qu'il euh, ben, faut faire attention, vraiment... Alors, il est connu hein, que pendant les deux premières années de la vie de l'enfant, il faut lui présenter beaucoup de types d'aliments, varier énormément, ne pas, ne pas avoir peur d'insister, etc. Mais c'est vrai que ces enfants-là, euh, il faut euh, avoir un, être plus vigilant euh, pour leur alimentation et vraiment bien, bien les aider à avoir une bonne alimentation dès le début de la vie, puisqu'on sait que plus tard,
1: euh, ça peut avoir, des, avoir des, des, conséquences un, des conséquences importantes. Sur toute la vie de l'enfant, voire de la vie d'adulte. C'est ça. Alors, on écoute « Love you still » de Freddy Forbidden et on finit cette conversation passionnante juste après la musique.
5: My leather coat, I should've left to know That your perfume here's something that was rotting in my bones I'm flooding with the demon, but the feminine lives strong When the hips don't lie, I will grab and then float them My lips won't fight for a kiss, is it wrong? Let's fly, babe, cause an ass for a vacation I start fear to feel the connection So I gotta wait for it When the morning calls The shits are warm And I love you still
0: Sont des sciences au Labo des Savoirs.
1: C'était Love You Still de Freddy Forbidden. Nous sommes de retour en plateau avec Patricia Parnet, chercheuse en neurobiologie à l'unité de physiopathologie des adaptations nutritionnelles de l'Université de Nantes. Alors on peut difficilement parler d'alimentation sans parler de microbiote. Les études sur cette microfaune de bactéries et de virus au cœur de notre organisme sont de plus en plus nombreuses. La composition de notre microbiote aurait une influence sur l'apparition de maladies, mais aussi sur notre santé mentale. Alors si l'empreinte nutritionnelle se fait avant la naissance, l'acquisition du microbiote, lui, se fait au moment de la sortie du bébé par le vagin, c'est ça Exactement. Donc on considère
2: à l'heure actuelle que le fœtus est stérile. C'est-à-dire que pendant la vie fœtale, lui-même, son tube digestif, sa peau, etc., n'a, ne contient pas de, de microbiote. Il n'y a pas de bactéries, pas de champignons, pas de virus présents sur ses organes, dans ses organes, sur sa peau, etc. Au moment de la naissance, euh, le bébé, quand il va naître par voie basse, donc la voie vaginale, euh, va euh, s'enrichir euh, du microbiote de, de sa maman. Il va s'enrichir du microbiote vaginal, du microbiote fécal, du microbiote de la peau, enfin tout l'environnement de la maman. Très vite, le bébé va être mis sur la peau de la maman, hein, on préconise les contacts avec la peau très rapidement, et puis il va être allaité. Et donc là encore, il y a tout un microbiote, toute une flore qui va se transférer vers le nouveau-né. C'est d'autant plus rapide qu'on part d'une on pourrait dire une boîte de pétri vierge, c'est-à-dire où il n'y avait pas de microbiote. Et donc, ces premiers, euh, ces premiers éléments bactériens qui vont s'implanter chez le petit vont être très importants, puisqu'ils vont déterminer en fait comment va être l'environnement qui va recevoir pendant, on considère, les trois ou quatre premières années de la vie de l'enfant qui vont recevoir ce, le microbiote qui se constitue et qui va constituer son, le microbiote qu'il aura à peu près toute, toute sa vie. Alors, donc, euh, il a été observé qu'en effet, les bébés qui naissaient par césarienne avaient eux aussi un microbiote, mais un microbiote qui était plus proche de l'environnement, euh, de la clinique, de l'hôpital, euh, et puis beaucoup de la peau de la maman. Et... Et par contre, il n'y avait pas ce microbiote vaginal ou ce microbiote fécal qu'on observait sur les enfants qui naissaient par, euh,
1: par voie basse. Donc une différence en, en début de vie d'implantation d'un microbiote. Donc ce microbiote euh, arrive dès la naissance, que ce soit donc par césarienne ou par voie basse. Euh, vous l'avez dit, ça, ça s'enrichit, et ça sert de base à toutes les bactéries qui vont venir derrière pendant les trois premières années de la vie. C'est ça. Donc ça, ça a une influence très forte. Est-ce qu'il y a des, des mamans qui peuvent, euh, sans le savoir, donner, on va dire, un microbiote plus favorable à leur bébé Alors c'est pour l'instant c'est encore très très difficile
2: à dire. Il euh, y, tr- y a peu d'études qui euh, permettent de dire qu'un microbiote va être plus favorable qu'un autre. Euh, dans notre cas, nous on repasse à l'expérimentation animale hein, pour, euh, pour étudier ça. Et euh, on a fait une étude, je vais vous la dire très très rapidement, une étude sur des, des rates euh, obèses ou des rats minces. Euh, qui, euh, et, et on a utilisé le microbiote fécal, vaginal et euh, le microbiote du lait des, de ces deux types de rats qu'on a transféré à des petits ratons au moment de la naissance. Et on a pu observer que le microbiote provenant des rats obèses, donc qui avait un comportement alimentaire différent des rats de contrôle, et bien ce microbiote donné au moment de la naissance allait faire que, 15 jours après la, le début de vie de ces ratons, ou jusqu'à la fin de leur vie, ils avaient des éléments du comportement alimentaire qui étaient différents des ratons contrôle. Donc voilà, une influence
1: en tout cas du microbiote transféré euh, tout au cours de la vie. Donc si on résume un peu tout ce qu'on s'est dit on s'en est dit des choses extraordinaires euh, le comportement de la mère ou en tout cas euh, les aliments qu'elle peut ou non absorber pendant sa grossesse ou une influence sur l'avenir de son bébé même pendant la vie adulte, voire sur euh, son espérance de vie euh, là on parle du microbiote qui est transmis au moment de la naissance qui aurait également une influence sur euh, le comportement alimentaire et enfin euh, la, la prise alimentaire juste après la naissance euh, le, le poids qui est regagné ou non, notamment pour les petits pois a encore une influence. En fait, ces quelques mois, ces quelques jours aussi autour de la naissance sont vitaux pour le bébé et influencent énormément de choses. Exactement, c'est ça. Euh,
2: donc c'est vraiment euh, cette, ce concept de la doade, c'est vraiment euh, un concept extrêmement intéressant qui semble évident mais qui n'avait jamais été euh, vraiment euh, démontré par aussi bien l'épidémiologie l'étude des grandes populations que par l'expérimentation et c'est ce qu'on s'attache à faire euh, dans les laboratoires.
1: Merci beaucoup en tout cas Patricia Parnay, de nous en avoir si bien parlé dans cette émission. déjà la fin de cette émission. Merci à Patricia Parnet de l'Unité de Physiopathologie des Adaptations Nutritionnelles de l'Université de Nantes d'avoir répondu à mes questions sur l'empreinte nutritionnelle. Merci également à Lila et LenaIG pour leur super chronique. Cette émission a été écrite et réalisée par Sophie Potvin. Elle est disponible sur toutes vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodesavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et on se dit bien sûr à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.